0: priateľe a dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho videošpeciálu k vojne na Ukrajine. Našim hostom je opäť náš spolupracovník Andrej Žiarovský. Andrej, vitaj. Zdravím ťa, hoj, dobrý deň. A debata pod našim posledným videom o raketometoch sa uberala k niekoľkým otázkam, ktoré by sme teraz chceli vyriešiť tak na kanáli Postoj TV na YouTube pod videom, ako aj pod našim článkom na stránke konzervatívneho denníka Postoj. Tak Andrej, začni tým, boli, nejaký, boli nejaké pripomienky k raketometom, tak skúsa k ním vyjadriť. No, my
1: sme tu našu minulú debatu uťali možno až prirýchlo, lebo sme vôbec nezmienili tie, naj, tie, tie najmodernejšie variácie alebo varianty ako ukrajinských, tak aj, a najmä boli výčitky, že sme nezmenili tie najmodernejšie ruské varianty. No sústredili sme ano. sa práve
0: na ten systém HIMARS a dosť času nám to bez tak zabralo. A tak skúsme to Takže napraviť dnes. Len pre
1: úplnosť. Ono tam bolo potom veľa popísaného v tých diskusiách. Niečo, bol, niečo malo hlavu a petu, niečo bolo vnieslo do toho skôr chaos. Takže na rozlíšenie. Operovalo sa najmä s modernizovaným systémom Tornado. Lenže tu treba vysvetliť... Tornado viace-
0: je koho systém? Ruský.
1: Ruský systém. Raketomet. Raketomet. Lenže tu treba ako, e, objasniť niekoľko vecí. Jednak Smerč je po rusky Tornádo. Bavíme sa o raketomete BM-30 uh-huh. a e, je to exportne úspešný raketomet a Rusi to exportujú práve pod obchodnou značkou Tornádo. Uh-huh. Lenže Tornádo je zároveň modernizačný program, ktorým v podstate v začiatkom 2000 rokov, niekedy myslím, že 2012 boli zavedené prvé výsledky tohoto programu do výzbroje, boli vyvinuté a, a zavedené do výzbroje e, satelitom riadené rakety, tak ako ich má HIMARS. Mm. samotný systém MLRS je takisto produktom studenej vojny, ako tie rakety Grad, Uragan Smerč, tak takisto tuto bola preúrobená modernizácia. E, tieto systémy získali schopnosť vystrelovať rakety z navádzané satelitmi. V Rusku to nie je GPS, v Rusku je to systém GLONASS. Mm. A tento program tiež získal, tor- na me- men, alebo nosí sa menom Tornado.
0: Čiže takto vzniklo no, určité Ono to ešte nie všetko,
1: pretože totiž mm. eh, jednak sa to týkalo modernizácie existujúcich raketometov. A potom aj raketomety Grad, Uragan a Smerč získali meno. Tornádo pomĺčka G, Tornádo U, Tornádo S. A takisto sa to týkalo výroby nových raketometov.
0: No a ten spor bol, ak sa nemýlím, v tom v rámci diskusii, že to, že to tornádo strčí do vrecka HIMARS Mars americký. Áno, a to presne spor. o tom.
1: No, a, a práve to príde na to, že o ktorom tom tornáde sa bavíme, pretože hovorím to tornádo, to, čo, o čom e, diskutujúci najmä hovorili, sa týkalo práve celého toho modernizačného programu. Faktom ale je, hovorím, e, áno, tieto, všetky tieto systémy majú tým pádom aj možnosť vypúšťať rakety navádzané systémom GLONASS. Ničmenej menej, Rusi to zďaleka nevyužívajú takto masovo, alebo by som povedal, nie, to, nie je na tom postavená ich taktika. A e, dôvody sú k tomu možno povedať tri. Jednak e, zrejme nedostatok munície. Protože Ruská armáda sa v tejto chvíli skutočne potýka z, a je to viditeľné na tých boiskách s nedostatkom tejto sofistikovanej riadenej munície. Druhý problém je zrejme čisto technický, Uh, ten systém GLONASS nie je zďaleka tak robustný ako vojenská varianta systému GPS to GPS, mm. ktoré máme my v telefónu a tak ďalej, to je taká civilná light varianta, ten vojenský systém GPS je o niečom inšom, ten ruský systém GLONASS sa nemôže spoliať na také množstvo družíc, uh, to znamená tým pádom aj tá presnosť, aj tá odolnosť voči rušeniu je trošičku na inej, a povedzme si otvorene nižšej úrovni, ako pri americkom systéme GPS. A tretí systém je vyslovene taktický. Ukrajinci, ktorí pôsobia už mesiace v podmienkach ruskej prevahy vo vzduchu, sa jednoducho naučili tie svoje ciele rozptylovať, takže neposkytujú týmto sofistikovaným, a drahým e, zbraniam dostato, dostatočné množstvo, množstvo cieľov, tak, ako to robili naopak Rusi pre Ukrajincov sústreďovaním tej municie do tých velikánskych muničných skladov. To je to hm. na priblíženie k tej taktike. E, ja som už spomenul, že Ukrajinci uplatňujú tú taktiku Udry a Ujdi, kde pôsobia vyslovene e, príde e, batéria alebo jednotlivé odpalovacie zariadenie, dostane koordináty, e, odpáli odíde odtiaľ, Podbavíme sa rádo, rádovo o minútach. Rusy naopak e, pôsobí, aby som povedal, zo staticky, e, p- vytvárajú statickú e, barážovú palbu. Majú na to, Aj oni na to majú systém. Minomety 1 až 1,5 km za líniou dotyku alebo za palebnou čiarou, čo je zhruba tretina tretina účinného dostrelu. Dielostrelecstvo do 122 mm 5 až 8 km, ďalekonosné dielostrelecstvo 155 mm a vyššie 10 až 15 km. A táto, táto palebná sústa vytvára tu baráž, o ktorej sme predtým hovorili, že vytvárajú fakticky pred sebou mesačnú krajinu, vidno to na tých satelitných záberoch, tých de- dedín, ktoré boli, ktoré boli dobité. E- čo sa týka, a objavilo sa to už v niektorých správach, Sebastian Roblen je taký významný analytik, ktorý si takisto všimol, že ten rozdiel medzi tým prístupom tej taktickej, tej pohyblivej palby, ktorú predstavujú Ukrajinci, a tej statickej, medzi, ktorú, ktorú predstavujú Rusi, že ten rozdiel je, je znateľný aj v tom, že Rusi, vedia odpovedať alebo vedia e, reagovať na ukrajinskú palbu o rád dlhšie, než je tomu opačné. Re, ten reakčný čas Rusov sa pohybuje 30-40 minút, dokonca niekde sa zachytilo, že a 60 sa im stávalo. Je to dané jednak centralizovaným systémom velenia, jednak menšou intenzitou Rus, e, Rusov v používaní e, prieskúny prostriedkov. Keď sa náhodou objaví, keď šťast, alebo sa podarí, že dron objaví cieľ e, včas, tak skutočne aj tá ruská palba vie byť rýchla. On to ukázali také tie saté tie zábery, ktoré zverejnili Rusi, keď sa im podaril palebný prepad batérie Hufnic M77 počas presunu. Ale zase sa tam prejavil ten zásadný rozdiel, že okamžite, ako nahle tá ukrajinská batéria zistila, že je objavená, čo urobila okamžite zatiahla do lesa. Pretože jednak, z, jednak sa skrýla medzi stromami a jednak les a stromy výrazne znižujú účinok najmä kazetovej munície, ktorá pokrýva plochu. E, Rusi naopak, zase takisto je to vyplýva z tých e, z analýz, ktoré sa momentálne objavili, e, toto nepraktikuje jednoducho tým, že oni, že oni, že oni pre, robia tú, alebo vykonávajú tú statickú baráž, tak jednoducho napriek tomu, že tie raketomety e, povedzme, umožňujú skutočne zmeniť palebné postavenie po vykonaní palebného prepadu do minúty, výcvičená posádka to zvládne do minúty, do minúty v prípade smerču štandardne sa udáva minúta a pol až dve minúty, tak toto oni nepraktikujú a v podstate vo chvíli ako akonále sa ocitne batéria pod palbou, tak opúšťajú, opušťajú palebné posty a zalejíňajú. Dobre, tak aby
0: som toto všetko zhrnul pre diváka, ty vlastne, keď ti tam namietali pod tým uh-huh. videom o raketovom systéme HIMARS, že ale veď Rusi majú svoj vlastný systém tornádo, ktorý sa v niektorých ohľadoch e, veľmi v pohode americkému systému výrobná, tak ti na to hovoríš, že Ukrajinci svojich málo raketometov HIMARS sú schopní... Využívajú, ale, využívajú ďaleko, ďaleko efektív. efektívnejšie Áno, ako Rusi. Tak svoju teoreticky pokročilejšiu mm. zbraň, ktorá ale má... Uh, jej použitie má rôzne nedostatky. Možno, okay?
1: ani, možno ani nie, ani technické, tie by možno vedeli prekonať, ale jednak máme klasický problém, že Rusi síce vedia vyvinúť zbráň, vedia ju skonštruovať, ale majú problém s jej, s jej zavedením do rutinnej prevádzky. Uh-huh. A jednak ako samozrejme Ukrajinci robia všetko preto, aby maximálne stiažili uplatnenie týchto zbraní. To Sú to práve tieto zbranie, im, ktoré im robia ako problémy. No a potom Rusi, keď nemajú už dostatok takýchto cieľov, alebo s akýkoľvek dôvodov, no tak potom už využívajú tá, ten ničivý plošný účinok, čo sa povedzme prejavilo paradoxne pri Charkovej, najväčšom jazyčnom meste, kde síce oficiálne zdôvodnenie bolo, že útoku, že útočilo sa na priemyselné oblasti, ktoré ako, kde pôsobí zbrojný priemysel, ktorý sa nachádza v južnej časti mesta, lenže... Takmer 80% všetkých dopadov, práve raket, väčšinou išlo o rakety zo systému Smerč Lomeno Tornado. 80% dopadlo do severných, do severnej časti mesta, kde sú čiste Ševčekovský distrikt, čo sú vyslovene len paneláky.
0: No, um, pokiaľ diváci majú nejaké otázky k týmto technickým záležitostiam, vojnovým záležitostiam, záležitostiam využitia konkrétnej techniky a chceli byť aj protirečiť, tak my samozrejme si čítame tie reakcie, Uh, a v ďalšej, v ďalšej relácii môžeme zodpovie- zodpovedať Hej. na tie, ktoré naozaj sú ako keby k veci a Hej. nie sú to len nejaké invektívy. Mo- Možno ešte jeden dovetok k tomu.
1: Uh, Ukrajinci momentálne, ja som minule, som, uh, nemal som to potvrdené, preto som, sa, preto som to neprezentoval, teraz našťastie mám to potvrdené jedným renovaným odborníkom. Ukrajinci zaviedli do výzbroje pár, nejde, nejde o zbraň, ide o integrovaný systém riadenia palby. V podstate volá sa to GIS-Artra, funguje to na báze aplikácie niečo na spôsob ako je Uber. Veliteľ jednotky si vyžiada, vyžiada palebnú podporu, systém vyberie najbližšiu zbraň, najbližšiu batériu, tá okamžite zameria, odpáli, ujde, alebo teda opustí priestor. Západní experti, a zase víme sa o Sebastianovi Roblenovi, vypočítali, že pokiaľ normy NATO pre poskytnutie palebnej podpory sa pohybujú medzi 10 a 15 minútami, ruské som povedal, že štandard je 30-40 minút, Ukrajinci vedia poskytnúť takto podporu do 10 to minút. Je
0: systém, to je, ktorý je systém, ktorý vyvinuli samotní Ukrajinci? Áno,
1: je vyvinutý samot, samotnými Ukrajinci. hovorím, je to, že Poču, a to nemám overené, že vie to fungovať samozrejme na zabezpečených, ale na zabezpečených, že to vie to fungovať ako mobilná aplikácia.
0: Dobre, téma raketometov, mm-hmm. tú, tá v, bola nadhodená v diskusii pod našim videom na YouTube. Ano. V diskusii zase, keď sme v rámci teda širšieho textu zverejnili toto našu predchádzajúcu reláciu na stránke webu Postoj, tak tam zase vznikla debata okolo tvojho výroku, kde si teda povedal, že... Uh, rusko-ukrajinská vojna je v istom zmysle proxy vojna, teda zástupný konflikt uh, širšej geopolitickej hry uh-huh. USA a Ruska a tam uh-huh. mnohí čitatelia teda, žiadali si to vysvetliť, si tam aj vstupovalo do diskusie, ale teda dnes sa chceme venovať primárne uh, histórii rusko-amerických vojen, respektíve sovietsko-amerických. Najskôr si povedzme teda, čo to znamená, lebo niekedy sa v tom e, ľudia strácajú, sa, veľa sa hovorí, že kolaterálne škody, hej teda vedľajšie uh-huh. škody, keď zasiahneš cieľ a v skutočnosti zomrú nejakí civilisti. E, ďalší taký termín je proxy vojna, tomu sa teda chceme dnes venovať. Proxy vojna alebo zástupný konflikt, skús najskôr definovať mm. tento pojem.
1: Áno. No ono to jednoznačnú definíciu v podstate ani nemá. Ten, tá ten, tá zástupná, zástupná vojna môže mať ten rozsah od, skutočne od toho, že veľmoc, ktorá stojí v pozadí niektorej z bojujúcich strán alebo ktorú podporuje podporuje vysloveným materiálnymi dodávkami, až v podstate ide po to, že tá veľmoc až nasadzuje svojich vojakov a vyslovene bojuje za za ten štát, ktorý by mal teda zastupovať jeho záujmy. Takže keď prejdeme tou históriou tých zástupných konfliktov rusko sovietsko na jednej strane e, sovietských a amerických americk, spojené štát americké na druhej strane tak tú paletu celú tam budeme vidieť.
0: No e, len je to len preto, lebo napríklad aj Robert Fico predseda Smeru tiež od začiatku hovorí, že toto, že toto je vlastne zástupná vojna Ameriky a nevidím Ja v tom nevidím nič zlého. Ja v, tom, ja v tom
1: skutočne nevidím, ako, ja v tom nevidím záporné konotácie. Ja to, ja to už na viacerých miestach som to povedal zopakujem to opäť. E, z môjho pohľadu je veľmi by som povedal užitočnou a dobrou pragmatickou tradíciou európskej diplomácie, najmä tej veľmocenskej diplomácie, že vo chvíli, keď veľmoc A napadne krajinu X, tak veľmoc B, alebo koalícia veľmocí, sa postaví na jej obranu. A ten dôvod, ja hovorím, tam v optimálnom prípade sa spája pekne s užitočným. Keď tá veľmoc B bráni nezávislosť tej krajiny X, a samozrejme, robí to z pragmatických dôvodov. E, robí to preto, aby oslabila postavenie tej veľmoci, ktorá je, ktorá je v danom momente agresorom e, a zlepšila svoje postavenie. Takže, ale vždycky to má, by som povedal, jednu podmienku, tá krajina ktorá je, by som povedal, sa ocitla medzi týmito dvomi veľmocami, sama musí preukázať schopnosť sa brániť. Vo chvíli, keď tú schopnosť, alebo tú vôľu bojovať za, za, či už za svoju nezávislosť, alebo za svoje vlastné záujmy. Vo chvíli, ako akonáhle toto nie je, tak jednoducho tá, tej angažmán, tej veľmoci v tomto prípade Spojených štátov, keď oni v prípade Ukrajiny jednoducho by viedol k ničomu. Pokiaľ by Ukrajinci sami nepreukázali schopnosť sa brániť a vôľu sa brániť a obrovské nasadenie, ktoré preukazujú, tak všetká americká, logistická, metodologická aj zbrojná pomoc by bola k ničomu. Objektívne, ako sme to videli v Afganistane. Ako, ako sme to videli aj vo Vietname napríklad. Uh-huh. čomu prídeme? E, na, naopak, tá prevaha Technická, kvantitatívna ruska bola taká na začiatku e, vojny e, Rusko-ukrajinskej v teda februári, že pokiaľ by nedošla tá pomoc zo strany na to akože zo strany Spojených štátov amerických, ktoré dávajú gro tejto pomoci. Tak zrejme, ako v obidvoch týchto prípadoch by sme už videli v Kieve ako prokremovskú vládu
0: a bolo by, bolo by skutočné po vojne. A ty, si, ty si sa rozhodol, že ten prehľad sovietsko-amerických respektíve rusko-amerických proxy vojen mm-hmm. za, začneme korejskou, korejskou vojnou 1950 až 1953. A ja ti poviem, že mňa vždy znova prekvapuje, že keď sa rozprávam o nejakej politike, tak aj od vzdelaných ľudí často, často príde teda myšlienka, že Američania vyvolali Korejskú vojnu, hoci v skutočnosti ako Američania sa do toho vložili, až keď severokorejské vojska so uh-huh. Stalinom v pozadí sa prehnali a zautočili uh-huh. na Južnú Koreu. Dokonca to bolo s mandátom OSN. Tam bola širšia koalícia štátov. Ale teda, nechám to celé na teba, no. povedz uh, Korejská vojna ako zástupný konflikt Sovjetského no. zväzu a USA.
1: Tu jednoznačne za Severnou Koreou stále jednoznačne Sovjetský zväz a, a Čína, ktorej v podstate uh, tie túto Severnú Koreu vyzbrojili. Aj keď je pravdou, že e, Stalin nebol nejaký veľmi nadšený akože, z tohoto dobrodružstva, ktoré, ako, e, do ktorého sa pustil Kim Jr. No ale akože ten bol zase podporovaný Maom, takže Stalinovi v zásade neostalo nič inšie už aj s ohľadom na ten vývoj na tom boisku, než toho Kim Jr. potom ako podporiť. Takže skutočne e, došlo... Jednoznačne ako tam vina za, ten, túto na, za túto vojnu je na strane Severnej Koreji. Tam išlo jednoznačne ako nevyprovokovaný útok Severnej Koreji e, voči Južnej Korei Američanov to zachytilo vyslovene, ako hovoria Češi v netbalkách. Museli presúvať jednotky z, z, Japonska. z Japonska. Tam ostal v podstate už len potom ten Pusanský, Pusanský perimeter. Kde Pusan z, je,
0: je pýstav na, na Juhu Južnej korej, keď to
1: doslova takto poviem. Uh, Sam generál Douglas MacArthur potom prišiel s tou myšlienkou výsadku pri Inchone, čímž v podstate, to je zase zhruba v, v strede toho korejského polostrova, čím fakticky preťali uh, zásobovacie línie, keď to hovorím vo veľ, veľkej kocke teraz, uh, ju, kore, Severokorejské zásobovacie línie, tým pádom akože vojska spojení... OSN,
0: Spojených národov že americké, prešli,
1: prešli do ofenzívy. Zase vo chvíli, keď sa priblížlo k čínskym hraniciám, tak zase kvázi čínsky dobrovoľníci akože zaútočili zase proti natiahnutým americkým líniám. No a na dvakrát sa potom akože tá línia zase stabilizala na tej 38. rovnobežke. Niekoľkokrát uh, už bol, bolo povedané, že to fakticky neboli Spojené štáty, ale Spojené národy, ktoré tu bojovali, pretože v bezpečnostnej rade OSN prešla uh, rezolúcia, ktorá schvalovala, dávala OSN mandát zasiahnuť proti agresorovi, proti Severnej Koreji a e, sovietský, sovietský zastupca v Bezpečnej slovenej rade nedostal, by som povedal, priamy pokyn e, vetovať toto, takže je to jeden z mála hlasovaní, kde mali veľmoci rozdielný pohľad, ale toto Spojeným štátom ako prešlo a Spojené štáty zasiahli, aj západné krajiny zasiahli do tejto vojny potom pod mandátom, mandátom OSN.
0: Len taká poznámka, nechceme tu ako keby rekapitulovať celú korejskú vojnu, ani na to nemáme čas, keďže chceme ostatných konfliktov, ale do akej miery sa dá hovoriť o zástupnej vojne, keď to nebola len, že Južná Korea a Severná Korea podporovaná svojimi blokmi, ale na strane Severnej Korei bojovali, to sa vždy uvádza v úvozovka, že čínsky dobrovoľníci, Áno. že milión čínskych dobrovoľníkov prišlo. A, a samozrejme na strane Južnej Korei bojovali reálne vojska USA, Británie a ďalších krajín. A na
1: strane Severnej Korei dokonca bojovali dva stíhacie pluky ako... Plukovník, respektíve neskôr generál Pepeľajov. Mm. Čiže v lietadlách reálne stihaci. sedeli sovietskí vojaci. Áno, ale v lietadlách s korejskými znakmi. Uh-huh. S korejskými výsosnými znakmi. Takže preto zástupná vojna, pretože sovietský zväz sa jej oficiálne vôbec nezúčastnil. Čína sa jej zúčastnila len neoficiálne, cez tých dobrovoľníkov, nazveme to tak. Uh-huh. A Spojené štáty sa aj zúčastnili ako pod mandátom NATO. No, ale OSN, pod pod mandátom OSN, pardon. Ale išlo vyslovene ako, že v podstate ho prvý a dalo by sa povedať taký najtvrdší e, zo stretov studenej vojny v jednu chvíľu e, pri nasadení tých čísky dobrovoľníkov, e, kde skutočne hrozila americké armády ako katastrofa, tak ako Douglas McGarter e, sa prihováral za taktický, taktický jadrový útok. Treba povedať, že si za to okamžite vyslúžil odvolanie a nahradilo mm-hmm. generála
0: No Korejská vojna, hoci trvala tri roky a stála veľa životov a spustošenie celého korejského polostrova, tak skončila vlastne patom, tam, kde ano, začala, približne. Uh,
1: ale strategicky to Američania vyhodnotili ako svoje, ako svoje víťazstvo, pretože skonštatovali že akože Dine a podobne a politika zadržiavania funguje.
0: Uh-huh.
1: A v podstate práve by som povedal ten strategický alebo domnelý úspech Američanov, čiastočne skutočný, čiastočne domneli úspech uh, v korejskej vojne, viedol k tomu, že potom Američania až nepredstaviteľnou ľahkosťou nakráčali do konfliktu vo Vietname.
0: No, to začalo hneď o rok neskôr, V roku 1953 končila na v 1954 sú francúzi po 8 rokoch, ako sa snažili ako koloniálna veľmoc obnoviť svoje pánstvo v Indočíne, sú porazení vo Vietname pri Dien Bien Phu a Vietnam je rozdelený na Severný a Južný Vietnam. Južný Vietnam podporuje Amerika, Severný Vietnam je komunistická no. krajina, ktorá sa snaží cez svojich partizánov presadiť sa aj na juhu a vzniká tu vietnamská, ďalšia vietnamská vojna, Hej. v ktorej je zainteresovaná Amerika.
1: No a práve to sebavedomie, ktoré nadbudli američania v tej kori, viedlo potom takzvaný, a dodnes sa, do, ved, do sa vedú debaty medzi historikmi, že ten takzvaný incident v Tonkingtung zálive, kde americký torpedoborec USS Maddox mal byť napadnutý e- Vietna- severovietnamskými, severovietnamskými rak- torpedovými, respektíve raketotorpedovými člnmi, tak e, nakoľko bol skutočný a nakoľko bol, by som povedal, e, vymyslený. Dodnes, dodnes nie je úplne jasné, čo sa tam vlastne v tom Tonkínskom zálive stalo. Nič menej, e, bol toto do dostatočný dôvod, aby administratíva prezidenta, prezidenta Johnsona e, tých pár poradcov, alebo tých, niek- t- tých poradcov, ktorí boli v spoj- e- zo strany Spojených štátov v Južnom, v južnom Počka, Vietname. Nebol
0: to ešte Kennedy náhodou?
1: Kennedy tam poslal prvých, prvých poradcov, ale mm. Johnson tam poslal prvé, prvé ostré, alebo mm? prvé bojové no. jednotky. To bolo vyradenie, to bolo vylodenie, myslím, že to bola prvá divízia e- americké námornej pechoty. E- vylodenie myslím, že bolo pri Hesan. Mm. Ako, a v té, to v podstate v tom momente, akože sa Američania zapojili do tej vojny priamo bojovými jednotkami. No a všetci vieme, ako to dopadlo sice američe, americký generál, myslím, že to bol Abrams, povedal pri nejakom stretnutí s generálom Japom, ktorý bol zase jedným z vrchných jedným z vedúcich veliteľov vietnamskej armády, že na bojovom poli ste nás aj tak nikdy neporazili. Ten mu na to odpovedal, že ale na tom predsa nezáleží, záleží, vyhrali sme vojnu. A kont- sú rôzne varianty tohoto rozhovoru, ani nie je jasné, či sa odohral, ale v celku jasne to, ale v celku výstiť, že to charakterizuje tú situáciu, kde skutočne na to bojovom poli v tom priamom strete americká armáda vždycky výťazila, ale nedokázala, nedokázala zvýťazieť v, v tej vojne. A práve to je ukážka toho, že mo, bolo tam pol milióna amerických vojakov v jednu, vied, v jednu chvíľu, obrovská preha v palebnej sile obrovská preváha v technike, ale jednoducho ten južný Vietnam nemal tú silu sa udržať dva roky po odchode, ale v 72. 75. 75 padol
0: 73. Ano, bola. Myslím, 70, dohoda, a v 75, 75. padol
1: Saigon. Pad- padol Saigon. dva roky to trvalo jednoducho a to ešte ten, ten ten severný Vietnam ako spočiatku bral ohľad na dodržiavanie ako tých dohôd, ako, a až keď videli, že Američania to s tým odchodom myslia smrteľne vážne, že skutočne ten kongres neodsúhlasil to navýšenie prostriedkov pre pomoc južnému Vietnamu, tak až tedy získali tú istotu, že Američania sa skutočne nevrátia už potom sa ten život toho juhovietnamského režimu počítal, akože na týždne. V zápäti došlo ku kolapsu po, po tej finálnej ofenzíve, ri- veľmi rýchlo došlo ku kolapsu juhovietnamskej armády. A Vietnam je odtedy komunistický. A
0: my tu máme potom no, vojna v Koreji, vojna vo Vietname, to je dobre známe. Máme tu ale potom ešte nejaké intervencie Kuby, Kuba, komunistická Kuba. Toto by
1: som si nehal na konec. Dobre,
0: dobre, tak pokračuj teda tým, Hej. čo chceš.
1: Pretože zase e- tá úspech e, vo vojne vo Vietname, kde v podstate e, spo, sovietsky, najmä Sovietsky zväz, e, v začiatkoch aj Čína, ale, pot, ale potom to, 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 tu, po tej sovietsko-čínskej roztržke e, Tu ťarchu podpory e, Vietnamu prevzal na svoje plecia e, Sovietsky zväz, treba skutočne povedať, že väčšinu tej pomoci e, Severnému Vietnamu išlo c- cťou a darom. Aj niečo nie, nie, Vietnamci museli zaplatiť, ale to bola tá menšia časť. E, Takže e, zase tá zástupná vojna sa prejavovala takýmto spôsobom. Nímej ten sovietský zväz... E, e... Takisto boli tam priamo sovietské obsluhy proti, proti lietadlovým zariadení, proti raky, ktoré sa ukázali veľmi účinné. Dokonca sa hovorí, že ako legendárna osilovača púška Dragunov prešla bojovým krstom práve v tejto vojne. No a úspech v tejto vojne, by som povedal, zase viedol sovietské vedenie k tomu, že podobnou ľahkosťou až s nerozumom, ako Američania vliiezli do Vietnamu, tak Sovietsky zväz vliezol do Afganistanu. A tá afgánska vojna, keď to vezmeme, tak v podstate odohralo sa to presne v Garde ako vietnamská vojna. Sovieti si, alebo Rusi si neboli schopní jednoducho vybudovať, by som povedal, mocenskú základňu alebo získať to afgánske obyvateľstvo na svoju stranu, tak ako sa to nepodarilo pár rokov predtým Američa, Američanom vo Vietname. A ten kolaps prišiel. V podstate práve, že tá vojna spolu s, potom ešte s programom vyzbrojovania SDI, Ronalda Reagan a podobne výrazne pustila žilo sovietskému hospodárcu až do tej miery, že v polovici 80 rokov došlo k jeho kolapsu. Uh-huh. A potom samozrejme, akonáhle nastúpil Gorbačov, ktorý Mal vďaka svojmu, by som povedal, mentorovi Andropovi veľmi dobrý prístup k informáciám, správne identifikoval, v čom je ten problém tej sovietskej ekonomiky, ale jednoducho už nemal tú sílu alebo tú mentálnu výbavu, aby jednoducho tomu kolapsu dokázal zabrániť, aj keď sa o to snažil.
0: Američania podporovali v tomto konflikte afgánskych mužahedínov, častokrát radikálnych islamistov, dodávali im tie známe Stingery, ktoré sa aj teraz... Uh, veľmi osvedčili ano, na Ukrajine. Stingero, no? no. a potom ale to skončilo tak, že teda keď, opustili, keď teda Sovieti opustili Afganistan, tak aj američania sa na Afganistan vykašlali a táto vojnosť na krajina sa dostala postupne do područia Talíbanu.
1: Ale to už nie je zástupná vojna. Tam už do tohto, do tohto už ako Rusko, ktoré, alebo tá Sovietický zväz, alebo Rusko, ktoré vzniklo na troskách Sovietskeho zväzu, v danom momente ani nemalo tú silu, ani nemalo tie ambície, ambície zasiahnuť. To už, že e, americký pokus vo, Viet- z, vo Vietname v Afganistane skolaboval, to už ide výslovene nad ríkou
0: Proxy vojny boli istou daňou za to, alebo zástupné hmm. konflikty medzi Sovjetským zozom a USA boli istou daňou za to, že nevypukol naplno, uh, že ne, konflikt medzi Sovjetským zozom a Spojenými štátmi ako taký. Uh, aké konflikty sa tu ešte odohrali? To je pod teba
1: záreč. To je to, čo sme to je to, čo sme preskočili. To je konflikt, ktorý sa odohral v Afrike. V Afrike takých tých dielčí konfliktov bolo viac, ale oni sa v podstate odvíjali všetky alebo teda ich ťažiskom alebo jadrom, z ktorého, z ktorého te, tie, tie zásahy, tých mocnosti vychádzali, bola občianská vojda v Angole, kde v podstate prokomunistická e, fronta MPLA bojovala s, e, frontou, e, s frontom UNITA, Jonasa e, Savimbiho, ktorý bol kvázi ako prozápadný, keď to takto nazveme. No. Akurát, tu je to o to zložitejšie, ani jedna z tých veľmocí, to znamená, ani Sovjetský zväz, ani Spojené štáty sa tu neangažovali pria- ani priamo a nepriamo, až by som povedal v druhej línii, to je Sovjetský zväz pred seba vysunul Kubu, Mm-hmm. ktorá tam poslala, ktorá vyslala cez Atlantik ako svoje jednotky a ktoré skutočne dokázali e, v určitom okamihu, to bolo ne, v, v 75. alebo 76. došlo e, k vylodeniu m, toho, toho prvého kontingentu kubanského a kubanci skutočne ako dokázali vnes na to boisko novú kvalitu a, do, a ten režim e, prosovietsky, alebo m, áno prosoviecký MLPA dokázali stabilizovať. A tento stav v podstate pretrval až do roku 1991, keď samozrejme po kolapse Sovietskeho zväzu ako Kuba sama nemala jednoducho prosriedky, aby udržala tam sa bajeme na 37 tisíc vojakov v jednu chvíľu, mm-hmm. ako, Čož predstavuje, Kuba je pomerkom pomerne malý štát na 37 tisíc vojakov, čo je podstatne viac ako má momentálne naša armáda a krížom cez Atlantik. Takže pre mm-hmm. Kubu to bolo jednoducho záťaž, ktorú logicky, technicky nebo, ne, nebola, nebola schopná zvládnuť. No a na druhej strane, zase hovorím, bola tá unita, ktorú ale podporovala e, Juhafrická republika. Áno, áno. Ktorú, no,
0: ktorá v tom čase bola ešte pod režimom apartheidu. Ktorá
1: bola v tom čase pod režimom apartheidu, a pa, ktorá bola pod režimom sankcií práve za uplatňovanie režimu apartheidu. Aj zo apartheidu. strany
0: západu. Pra, bola páriom pre, západu.
1: Predovšetkým zo strany západu, tak to by som to povedal. Takže e, tá podpora, ale nepriateľ moho nepriateľa e, je môj priateľ. Takže... E, tajné služby, ide najmä o CIA, americkú CIA, ale v menšom miere aj o britskú, britskú SIS a francúzi sa takisto angažovali. Veľké angažma ako aj technologické, aj spravodajské poskytli, poskytli izraelské tajné služby, treba povedať, aj pri, povedzme, vývoji e, nukleár, nukleárnych zbraní ju, juž na Afrike v tomto čase. Takže tá, tú, tá, to je taká netradičná zástupná vojna, pretože skutočne Američania sa tu nepriznávali k tomu, že nejakým spôsobom podporujú jednu z tých bojujúcich strán, konkrétne toho Saminho, pretože jednoducho bolo to, nebolo to v súlade s zahraničnou politikou.
0: Tam do tej mm-hmm. do angolskej vojny bolo istým spôsobom zainteresované aj Československo. Tým, že sa československí občania, ktorí pomáhali niečo budovať, mm-hmm. uh, pomáhali tomu lavicovému režimu v Angole niečo tam budovať, tak sa vlastne stali zajatcami unity a tých potom preháňali. No. A to boli vlastne väčšinou Slováci z veľkej časti. Áno, presne tak, oni tam nejakú cukrovar
1: alebo niečo, niečo, niečo také tam e, budovali. Myslím, že Eduard e, Kukan sa potom áno, vtedy ako dip, diplomat, hej, zasadil mm. za ich prepustenie. Al, e, cukrovar Alto Katumbela.
0: Uh-huh.
1: No a e, ono tam tí... Tie východoeurópske socialistické štáty sa tam angažovali vo viacerých oblastiach. Konkrétne východné Nemecko pomohlo s budovaním stihacieho letectva. Československo, hovorím, angažovalo sa pri priemyselnej podpore. No a v marci 183 sa stala taká vec, že pri jednom z nájazdov UNITA jednoducho tých našich odborníkov, ktorí tam stávali ten cukrovar, vzali do zajatia. Oni boli niekoľko mesiacov v zahajti pod tom, ako bolo dojednané ich prepustenie, ale bohužiaľ neobyšlo sa to bez, tra- bez, trage- bez tragédie. Áno, myslím, že jeden, jeden človek, Áno, jeden z, tých, jeden z tých uh, našich občanov tam zahynul od, na vyčerpanie, a cho- nebol zavraždený, ako na, od vyčer- na vyčerpanie a na choroby. Áno. Uh, sa- Ešte možno dovetok k tejto operácii. Karolta, tak sa volala táto kubánska in, in, intervencia v... Angole, ono to skutočne ukazuje, že tá podpora e, tých veľmocí môže, by som povedal, byť určitým akcelerátorom, ale samotnú vojnu nevyvolá ani, ne, ani neukončí. Táto vojna, v podstate občianská vojna aj po odchode Kubáncov, trvala až, e, až do roku 2002, v podstate do smrti Žona Sasamibiho.
0: Hm. Samostatnou kapitolou sú arabsko-izraelské vojny. Ano. To je,
1: tam, to, tam bolo práve, že tá účasť jednej aj druhej strany tam bola jednoznačne, pri, jednoznačne priznaná. Uh, Sovietský zväz s pomocou zase Československa a tak ďalej, niekoľkokrát vyzbrojil uh, Egypt vždy po tom, čo mu ako uh, Izrael... No, ja, 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 no. ja viem, čo chceš povedať, no. ja sa k tomu vrátim. Uh, v, niekoľkokrát vyzbrojil uh, jednak aj to egyptské letectvo, potom aj Sirčanom bolo treba pomáhať, ale... Ty, ty určite chceš upozorniť na to, že na samom začiatku roku 1948 fakticky pri tej vojne za nezávislosť výrazne pomohlo Izraelu, až dokonca sa dá povedať, že zachránilo Izrael Československo.
0: Áno, na Stalinov pokyn, lebo Stalin dúfal, že z Izraela sa stane socialistický štát.
1: Áno, takže Československo jednak dodalo, akože, dodalo lietadlá. Uh, avia s, 100, s 199, čož boli v podstate prestavané Messer-Schmitty, Messerschmitty, 109, uh, s uh, iným motorom, s inou vrtulou, uh, tak pre lietadlo získalo prezivku Mezek, pretože veľmi záludné letové vlastnosti, ale takisto boli dodané aj Spitfire s prebytkou Československého vojenského letectva, s týmito potom bojovali obidve strany. A bolo dodané veľké množstvo prebytkov uh, výzbroje, ktorú tu zanechal na tomto území Wehrmacht, ktorý Československá armáda už ne nepo- Trebovala. Ale samozrejme, vo chvíli, ako náhle e, Sovjetský zväz zistil, že ten Izrael sa ide uberať, by som povedal, cestou e, parlament, parlamentnej demokracie, tak v tej chvíli, akože m, v priebehu pár mesiacov, na, došlo k obratu politiky a vzťahu k Izraelu o 180 stupňov a Sovjetský zväz a tým pádom aj jeho satelity začali podporať arabské krajiny. Na to konto, hovorím, došlo k vyzbrojeniu e, egyptského a neskôr aj sírskeho letectva s sovietskou technikou. Došlo k vojne v roku 1956, operácia Kadeš, mm-hmm. pri ktorom spojené Izraelsko anglo francúzske vojska, zautočili na Egypt. Angličania, a Francúzi si tam riešili svoj problém s Suezským prieplavom. Nič menej ako, tak nekonzultovali ako túto zážitosť so, so Spojenými štátmi americkými, ktorí jednoducho nemali pochopenie pre tieto neokoloniálne neokolonial, ašpirácie jednej aj druhej krajiny. A e, úprimne povedané, bez americkej podpory jednoducho tento útok zo strany francúzska a anglická bol odsudený na neúspech. Museli, museli, museli museli evakuovať, napriek tomu, že dobili to územie kanálu, museli ho evakuovať. Takže jediný, kto z toho konfliktu niečo vyťažil, bol Izrael, ktorý dokázal v podstate obsadiť cyjanský polostrov.
0: Ta, ten príbeh Izraela je taký zaujímavý, pretože dnes berieme teda mm. Izrael ako veľkého beneficienta americkej finančnej technolo- vojensko-technologickej pomoci, ale potom ako vlastne Izrael prišiel o vojenskú podporu Sovetského zväzu a socialistického Československa, tak najskôr sa pokúšal orientovať na Francúzsko. Franc Neskôr prišla tá ano. americká orientácia. A tam je taká zaujímavosť, že vlastne Izraelci sa snažili o takú koalíciu páriov na medzinárodnej scéne, že Izrael spolupracoval jednak s Južnou Afrikou, ktorá ano. bola pre režim apartheidu ostrakizovaná aj zo strany Západu, potom s Tajvanom. Čo je zaujímavé, tak vlastne Izraelci pomáhali vytvoriť sing- Singapurskú armádu, a aby to nebolo nápadné, tak vlastne keď prišli singapurskí vojenskí poradcovia, keď prišli vojenskí do Singapuru, tá, a, tak aby nevznikol problémov. časť singapurčanov mm. sú muslimovia, tak ich vlastne vyhlásali, že to sú vojenskí odborníci z Mexika. Ano. Takže Izraelci boli no, vyhlasní za Mexičanov. A
1: Ono je veľmi málo známou skutočnosťou, že medzi Izraelom a e- Iránom bola veľká, bola veľká vojenská spole. Samozrejme nie... Ešte pred revolúciou ešte pred tým, sa S režimom Šaharezu Páhlavýho, okay, okay. ktorý mal veľmi problematické vzťahy s arabskými krajinami. A zase ideme, nepriateľ mojho nepriateľa a tak ďalej. Uh-huh. Takže uh, izraelská tajná služba, iránska tajná služba ako veľká spolupráca, tam dokonca dochádzalo skutočne, ako by som povedal, k vy, spolupráci vysoko nad štandard spojenických vzťahov. Samozrejme, uh, potom príchodom aj atola uh-huh. sa to všetko ako ale musím
0: povedať, že aj dnes sa to mm-hmm. mení a že už to není len, že Izrael versus Arabi postupne sa Izrael uzavrel mierové dohody aj s Egyptom, aj s Jordánskom a dnes uh, dá sa povedať po Trumpových zmluvách no, no. aj s ďalšími arabskými krajinami tam vznikajú ako veľmi zaujímavé preskupenie Nej. na Blízkom východe no a to,
1: to už sme v dnešku, ako tá genéza tých vzťahov potom, potom, po tej vojne o ten Suezský prieplav nastúpila v podstate... ako v 1956. nastúpilo by som povedal také obdobie ono sa prvej opotrebovacej vojny, Ono potom bola druhá opotrebovacia vojna zase na konci, na konci 60., 60-tý, začiatkom 70. rokov. A, a na to v roku 1967 sa Izrael na to rozhodol re, zareagovať ofenzívne. Šesťdňová vojna. vojna. Áno, operácia Moket kde v podstate skutočne v priebehu tých 6 dní, a tentokrát už do toho bol zapojený, je zapojená aj Síria, doslova vymazali izraelské vzdušné sily, vymazali z povrchu zemského aj egyptské vzdušné sily, aj, um, aj sírske. A skutočne ako, medzi tým, ako a dobili v podstate aj ten zbytok toho, Sinajskeho, toho Sinajskeho, sinajského prieplavu. No, a my... držali až do roku 1973, kde zase bola potom ja, ďalšia Jonkypurská vojna. vojna. Tam sa podarilo docieliť, docieliť egyptianom čiaskový úspech, keď dokázali v podstate zatlačiť do hĺbky sinajského polostrova e, Izraelské, Izraelskú armádu, ale e, Izraelci dokázali mobilizovať, dokázali sa zmohniť protiútoku, dokázali na stikulíni línii 2. a 3. armády preraziť cez Suezský prieplav aj do z tých armád, oklúčiť a v podstate prinútiť kúkapitulácii.
0: No, treba povedať, že 6 vo, mm. vojnu v 67. Izrael veľmi presvedčivo vyhral, naopak Jomkypúrskú vojnu v 73. skoro prehral. Tá myslí, že zohrávalo úlohu, aj že Amerika sa vyhrážala... No. A to je... Atomovým tá... útokom.
1: Skôr Sovjetský zve sa vyhrážal atomovým útokom, ako oni sa vzájomne vyhrážali atomovým útokom, pretože tie straty, ona sa to do značnej miery zmenil. to nebola taká tá blesková vojna alebo tá manevra vojna ako v roku 1967, tu skutočne ako malo to aspekty také materiálovej vojny, kde straty aj na izraelskej, aj na, najmä na, na egypskej strane boli obrovské. Sirčania tiež, ale tam, tam nebola tá situácia, tam bola situácia trošičku iná na tých výšinách. Mm. Uh, takže obidve strany, v podstate aj, um, Izra- aj Spojené štáty voči Izraelu, aj Sovetský zväz uh, voči, voči um, Sovetskému zväzu, ako pod, samozrejme, podporovali to obrovskými ako je zbrojným dodávka. napriek tomu, že v podstate, že predtým došlo, by som povedal, k roztržke ešte medzi egyptským vedením a sovietským zväzom, pretože ako po šesťdňovej vojne, ako mali, bol egyptský voce, egyptský voce, najmä Anvara Sadat, bol by som povedal veľmi nespokojný s úrovňou sovietskej, sovietskej pomoci. Dokonca došlo v jednu chvíľu k vypovedaniu sovietských poradcov. Definitívne potom skutočne po tej vojne, keď tí egyptskí vodcovia, alebo keď, potom, keď by som povedal, zistil Sadat, že nie je schopný s pomocou Sovietskeho zväzu presadiť tie svoje nároky, alebo to, čo potreboval alebo či Izraelu, a naopak potom prišla taký vadlová diplomacia predstavovaná Henrym Kissingerom, tak zrazu že akože Egypt zistil, že ako vie dosiahnuť tieto svoje ciele aj s pomocou Spojení a Egypt sa potom vyviazal z tej, by som povedal, z toho sovietského bloku. Treba povedať, Veľmi že povedané.
0: Opäť, tu, uh, uh-huh. v tom, opäť v týchto konfliktoch uh-huh. a vianiach bolo prítomné Československo, a zvlášť Slovensko, slovenské zbrojné výrobky, najmä tanky, boli vyvážané do arabských krajín až do konca no, 80 rokov. rokov. Dokonca niečo tanky, sme dodávali tanky aj, aj po revolúcii, uh-huh. čo sa diplomaticky podarilo československej vláde federálnej uh-huh. už... Uh, istým spôsobom aj nejak vynegociovať s Izraelom, pretože Sýria bola uh-huh. nepriateľom Izraela, že sme tam tie tanky ako vedeli dodať uh-huh. bez toho, aby sme si zničili vzťahy s Izraelom. Ale teda tam je taká zaujímavá vec, že oni častokrát tieto arabské štáty nemali na to, aby za tie zbranie platili. Čiže fakticky tú výrobu na považí dotovala federálna vláda. Vznikli nám tam veľké doby, dlhy a uh-huh. potom, keď padol... Na socializmus, keď skončila studená vojna, tak na Slovensku sa povedalo, že zbrojný priemysel zrušil Havel. Hoci v skutočnosti zbrojný priemysel padol, pretože skončila studená vojna a za zbranie Uh, Pôjdeme ešte ďalej. On, ten,
1: pôjde. o, o ten útln sa začal fakticky, ešte ešte socializmus ani nepadol a toho, ah, no, bien, sa hej, už hej. začal, pretože jednoducho ako tá ekonomika to nebola schopná ťahať a toto to, to, to bol problém aj sovietského zväzu. Oni si ako veľmi dobre uvedomovali, že tie krajiny ako toho tretieho sveta, najmä tie arabské krajiny, že to je ako sku, prosto polikáto obrovské, alebo teda, že je to obrovské množstvo prostriedkov, ale ako ten sovietský zväz alebo ten sovietský blog nedostával tú potrebnú protihodnotu. Keď sa niekto dostane k pamätiam Valerie Falin, čož bol tajomník ústredného výboru komunickej strany za v tej záverečnej fáze existencie Sovietskeho zväzu za Andropova Černenka a potom aj za Gorbačova, ktorý mal dokonca na starosti práve vzťahy komunickej strany Sovietskeho zväzu s tými kvázi spriaťelnými. Stranami v týchto rozvojových krajinách prosvedky Neboli to vždy komunistické strany, dokonca v arabských krajinách bežne dochádzalo k tomu, že oni sa kamarátili s tými vládnymi stranami a podmienkou bolo, že komunistická strana akože prosto nebude ako podnikať kroky proti tej vládnej strane. Takže oni potom často hľadali potom útočisko v Moskve. Takže bol paradox, že priateľsky naladená krajina, ale napriek tomu, ako komunistickí exponenti boli v exile, exile v Moskve. Ale to je len malá odbočka, skutočne ako Uh, jednoducho bol to, bol to vír na peniaze ako pod táto podpora. a um, priznám sa, mal som také malinké deja vu, keď som videl teraz cestu prezidenta Putina uh, po krajinách Afriky, ako keby mal našlapnuté na tú istú cestu, ktorou kráčal už pred ním Brežnev.
0: Uh-huh. Uh, v tom období posledných 30 rokov od konca prvej studenej vojny a začiatku druhej studenej vojny uh, sme tu asi nemali zástupné konflikty pri tých vojnách v Afganistane, Nie. Rusy uh-huh. v, zvlášť pri vojne v Afganistane, Rusi vlastne pomohli Američanom Američky to trvalo až, by som povedal, po prvý, po prvý mandát
1: prezidenta Putina.
0: Američania zase privreli oči nad ruským, ruským konaním v Čečensku, kde čo rúsi povedali, že to je, to je boj Áno, to je presne, proti tak. islamskému Hej. terorizmu, aký vedete aj vy. Áno. Uh, takže máme tu rok 2022 a vojna na Ukrajine. Tak skúsme tému proxy vojny u- ukončiť.
1: No, ja som to už povedal na začiatku. Uh, Svojím spôsobom... Ja sa vždy rád odrážam. Myslím, že Jožko Majchrak napísal ten článok o tom Valdajskom klube. Uh-huh. Pán Timofej, myslím, sa volal, ktorý vytýčil tie tri základné možné prístupy k riešeniu Ruska, uh-huh. takzvej tej ukrajinskej otázky. Ten prvý bol Klasická vojna kde síce asi na štyroch stranách si dal tú námahu, že napísal všetky výhody, ale ako náhle prišiel k druhej variante, to znamená sa, mračíme sa a hrozíme, tak fakticky, jak začal zdôvodňovať výhody tohoto prístupu, teda fakticky, že Rusko bude eskalovať napätie voči Ukrajine, znervozňovať ju, znervozňovať západ, ale k samotnému konfliktu nedojde, tak výpočtom výhod takéhoto prístupu fakticky e, zrušil tú možnosť číslo 1. pretože keď sa vzali na, 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 tú pomysel, na tie pomyselné váhy, keď sa položili výhody otvoreného konfliktu a keď sa položili výhody takého, by som bola skrytého konfliktu bez otvoreného nepriateľstva, tak jednoznačne to prinášalo výhody na strane toho neeskalovaného napätia. pretože tam hrozil úplne reálny výsledok, že, e, a vidíme to aj dnes ako na takomto opatrnejšom prístupe, najmä Nemecka, e, k tomuto konfliktu alebo na väčšej ochote vyjednávať e, zo strany nemeckých predstaviteľov s Ruskom, tak tam sa očakávalo, že v jednu chvíľu jednoducho ako ten západ zatlačí ako na tú Ukrajinu a na, na toho Zelenská a povie, tak ako, e, bože môj, ako čo máte stále však tí Rusi, akože, tak sa s nimi dohodnite. Uh-huh. A takisto potom bol ešte ten tretí, sp- tretí e, prístup, ktorý bol z môjho pohľadu by bol najúčinnejší, alebo... To, čo o tom viem a ako to mám naštudované, to bol prístup, že mávame sa a usmievame. To znamená fakticky to, čo robilo Rusko voči svojmu okoliu, až dá sa povedať skutočne do toho nástupu, do toho nástupu Putina alebo ešte, v rám, ešte počas jeho prvého, prvého prezidentského mandátu že vystupovalo, by som povedal, už samozrejme, riadilo si to svoje okolie, ale vystupovalo, by som povedal, neko- relatívne nekonfliktne, na tú Rusku minulosť relatívne nekonfliktne. Na no výsledok sa dostavoval, že v podstate všetky tie administratívy, ktoré nasledovali po Bushovi staršom, postupne znižovali účinnosť, alebo nie znižovali, znižovali počty amerických vojakov v západnej Európe. To kleslo, z 90 tisíc to kleslo na, na úplý zlomok uh-huh. v roku 2000, v roku 2014. A takisto m, radar, e, radar v Čechách, proti, protiraketová základňa v Polsku e, Putinovi sa stačilo jemne zamračiť, akože myslím, že to bola administratého prezidenta, Obama okamžite od tohto, tohto ustúpila. Takže vo chvíli, keby, e, keď by praktikovali ako Rusko voči Ukrajine takúto politiku, usmiatej tváre, tak ja by som povedal... Paradoxne
0: že... by odzbrojili Západ Áno, a odzbrojili agresia vede naopak hej. tomu, že Západ zbrojí.
1: Áno. A e, tá Ukrajina by podľa mňa padla, ako jak zrelá hruška do náručia tomu Rusku bez toho, že by Západ voči tomu akože vzniesol, vzniesol nejaké, nejaké námietky. Svojím spôsobom ja tam vidím momentálne na strane Číny, že robí presne niečo takého voči Rusku momentálne. Že sice. Mm, a je to, je to by som povedal spolu s tým, že Fínsko-Švédsko Fínsko, e, pristúpilo k NATO a Kazachstan jednoznačne e, sa dištancovala od je to Je to by som povedal ďalší e, geopolitický, nechcem povedať debakel, ale akože myslím z hľadiska skutočné postavenia Ruska ako super veľmoci. Je toto ako by som povedal veľká prehra. A tretie, k tomu sa pridáva ten, práve ten postoj Číny, ktorú napriek tomu všetkému, čo teraz vidíme, ako okolo, okolo Tajvanov a tak ďalej. Ale jednoducho Čína nerobí nič, čím by sabotovala alebo nerobí, minimálne otvorenie nerobí, ničím by sabotovala tie masívne západné sankcie, ktoré v podstate západ najmä Spojené štáty uplatňujú voči Rusku. Teraz to, že v podstate umožňujú nejaké bankové spojenie súkromníkom ako cez svoj bankový systém, keďže väčšina, väčšina ruských bank, fakticky mimo Gazprom, Gazprom bankov všetky, sú odstavené, odstavené od SWIFTu, to by som nenazvala ako nejakým spôsobom obcházaním sankcií, ale z hľadiska na tie na tom makroekonomickom na tom na, na tom by som povedal Ob, veľ, veľkom medzinárodnom obchode je Čína veľmi zdržalivá. Dávam do pozornosti, že o priateľstve a nerozbornej družbe hovoria, hovoria v Moskve. V Pekingu sa k tomuto nejako moc neviadrujú. Uvidíme, je to, či, što... či sa
0: to nezmení teraz po návštevené si Pelosiovej na Tajvane.
1: No ja mám obavu, že asi moc nie je, pretože Bielý dom si dal, dal dosť veľkú námahu, aj keď toto už je otázka skvorná politologov ako, ako na mňa, ako človeka, ktorý skôr vychádza z tej histórie. Ale... Veľmi stručne povedané, Bielý dom si dal pomerne veľkú námahu, ako či už e, e, priamo, priamo vyjadreniami svojich predstaviteľov. A predpokladám, že za kulisnými kanálmi ako, e, to, išlo, to išlo ešte dvojnásobne, aby demonstroval, že v podstate politika jednej Číny nie je v tomto smere narušená. Takže ako... E, ak nedojde k nejakému nepredvídateľnému vývoju, tak ja to hodnotím tak, len Čína musí nejakým spôsobom zareagovať, takže aby to nenehala len tak bez odozvy, ale aj z tých reakcií zatiaľ vidím, že je tu že je tu zámer vyhnúť sa priamej, priamej konfrontácii. Aspoň ja tak čítam kroky, ktoré robí Čína, ktoré robí e, Spojené štáty americké a myslím si, že aj z tej relatívne zdržanlivej pozície ta, e, po, stanovisk Tajvanu vidno, že Spojené štáty akože držia ten Tajvan, e, by som povedal. E, aby, tiež, aby, aby ani on neprílial ešte olej, olej do toho hňa. Pretože ani, jedna, ani Čína, ani Spojené štáty momentálne, ako by som povedal z hľadiska geopolitického, nepriniesol by im, by, im tento, by im tento konflikt nič. Pretože keď vezmeme, teraz budem loviť z hlavy čísla, tak. Myslím, že
0: 90% tých najvyspelejších mikročipov sa vyrába na Tajváne. Nejde o
1: to, nejde o to. Ide o to, že v podstate Rusko pre Čínu je, by som povedal, nechcem povedať zanedbateľný partner ale rozhodne nie strategicky, ako tam ten čínsky export alebo teda čínsky, sovietský, ruský import do Číny, to sú myslím, že jednotky percentá, akože v pomere HDP čínskeho, kdežto ten obchod so Spojenými štátmi americké. A teraz sa nebavíme len o tovare, bavíme sa o finančných prepojeniach. To je to kľúčové, ako, okay. že v podstate americké a čínske finančné inštitúcie sú vzájomne prepojené vzájomne, vzájomnými garanciami, ručením, zaistovaním menších ešte. Takže toto, toto je asi, samozrejme, vo chvíli, keby došlo ku geopolitickým záujmom, tieto pretlačia. No, ja mám pre In...
0: historický proti argument, že mm. takto prepojené bola aj Veľká Británia a Nemecko pred prvou vojnou. No. Veď to som povedal, Ale... že vo
1: chvíli, keď dojde k geopolitickým záujmom, tak tie, samozrejme, tie ekonomické pretlačia. Uh-huh. Keby a teraz sme pri tom, keby, aj keď história nepozná, keby keby sa, Nemecké, keby sa Nemecko nebolo tlačilo na Svetové moria a nebolo budovalo lodstvo, ktoré sa malo ambície byť ekvivalentné k britskému. Kde mohli byť ja
0: Dobre, scenár naše dnešnej relácie sme vyčerpali. Mhm. Milí diváci, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak vás to, čo sme si dnes povedali, pohoršilo, pobúrilo, podnetilo vo vás nejaké otázky, myšlienky, chcete nám protirečiť, alebo chcete naopak niečo dovysvetliť, polemizovať s nami, napíšte v debate na konzervatívnom denníku Postoj pod článkom alebo v debate pod videom, my si mm-hmm. vaše komentáre prečítame a potom, keď sa stretneme na budúce, môžeme sa aj niektorým otázkam okay. pomenovať, povenovať tak ako teraz a chceme, aby ste sa aj vycítili zaangažovaní do našich debát. Adrian, si chcel ešte ja čo ešte trošičku predsal, no.
1: aby, aby sme zase Potom ne, e, ma nemrzelo, čo som nepovedal. E, my, sme, my sme začali tú proxy vojnu Ukrajina, e, teda Spojené štáty versus Rusko na Ukrajine. Ja som chodil s, e, spredu, za k tomu, ale nepovedal som to podstatné. V roku 2014, keď, sa Rusko, keď Rusko obsadilo Krim, obsadilo Dombas, tak svojím spôsobom, a malo to byť v náväznosti na to, čo som začal o tom Valdajskom klube, tak svojím spôsobom Rusko vyriešilo dlhoročnú, možno generačnú, generačnú dilemu Ukrajiny, ktorá balansovala medzi Východom a Západom. Videli sme to ako Juščenko, Janukovič, Kučma a tak ďalej, ako v podstate, raz sa to klonilo na východ. Odhrýzni klonilo... Donbass a Krím, čiže a zmenili
0: oni... tú dynamiku no. v tej krajine, tým, na... že obsadilo... krajina sa pre... preklopila na západ. Áno, tým,
1: že obsadilo Rusko ten Krím, obsadilo kus Donbassu, jednoducho oni postrčili tú Ukrajinu na ten západ. fakticky nedali na výber v danom momente. A keď došlo k februári, vo februári 2022 k otvorenej invázii, tak už jediný, kto riešil dilemu boli Spojené štáty americké, či v podstate priznať farbu a podporiť tú Ukrajinu, so všetkým, čo k tomu patrí, mimo teda priame intervencie, pretože spojenecká zmluva v tomto, v tomto duchu neexistovala, neexistuje, alebo jednoducho nehať to tak. Skúsenosti z Mníchova z 1938, z politiky zadržiavania, v podstate dá sa povedať, zase tie naakumulované skúsenosti z tej veľmocenskej politiky priviedli jednoznačne Spojené štáty k tomu, že priznali tú farbu a začali tú krajinu podporovať naplno. Už keď to nazveme zástupnou vojnou. Je to tak.
0: Dobre, posledné slovo, milí diváci, ak sa vám páčilo naše dnešné video, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV na YouTube a žiadna ďalšia diskusia s Andreom Žiarovským vám už neunikne. Dovidenia a pekný deň.
1: Pekný deň, první, všetko dobré.